0: Et bonjour tout le monde, on est un mercredi parmi plein d'autres mercredis et euh, aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous, de vous présenter en fait, de vous conseiller même euh, quatre séries de documentaires euh, qui sont donc, euh, j'ai essayé de faire un truc un peu, euh, voilà euh, il y en a un sur Netflix, un sur Amazon Prime, un sur Apple TV+, et un sur Disney avec un peu de chance vous aurez accès à l'un de ces quatre et ces quatre séries qui m'ont apporté mais vraiment quelque chose d'un point de vue professionnel d'un point de vue vision d'un point de vue inspiration d'un point de vue encouragement c'est des choses qui ont vraiment euh, répondu à des questions parce que j'ai eu l'occasion d'y voir d'y entendre d'y suivre le raisonnement de quelqu'un de ses échecs, de ses doutes de ses ambitions, de son, de, de son dépassement des limites, ou alors des fois juste des explications de contexte et, et une compréhension profonde d'une situation euh, ou d'un art ou d'une histoire de l'humanité qui m'a permis d'ouvrir mes yeux sur quelque chose qui m'a permis de voir plus loin. Et donc je me suis dit, bah, on en est euh, tous le soir à ne pas savoir quoi regarder, donc pourquoi pas vous proposez ça, parce que ce que je vais vous donner là, en fait, c'est vraiment c'est vraiment quatre séries de documentaires qui ont vraiment compté pour moi c'est pas genre j'ai dû y réfléchir pendant des heures c'est genre il y en a quatre. <rire> voilà, donc je vais vous les donner et je vais en profiter pour vous expliquer aussi un petit peu pourquoi chacune euh, a son intérêt et c'est vraiment dans l'idée de, de votre métier d'entrepreneur en tant que freelance euh, que vous auriez quelque chose à y gagner à jeter un coup d'œil là-dessus alors bon, je mettrai une petite nuance sur Netflix parce que c'est pas la même dimension ça va parler d'un sujet en particulier mais c'est tellement bien fait que ça en est euh, une vraie ouverture sur un domaine et puis ça permet de comprendre d'autres choses mais voilà, bref on, on, va, on va explorer ça donc je voulais vous rappeler aussi au passage euh, que... Il y a euh, ce podcast qui se trouve sur Tumult. Et Tumult, T-U-M-U-L-T, et U -U on est encore en train de le tester. C'est très sympathique. Vous pouvez laisser des commentaires dessus. Euh, on va le tester encore quelques jours pour voir si, si ça prend ou pas, si c'est euh, pertinent ou pas. Et puis peut-être qu'on fera même un podcast spécial pour que vous puissiez me répondre sur Tumult pour me dire que Tumult sert à rien. <rire> on peut faire ça. Euh, tumult à a un défaut très frustrant que je ne sais pas s'ils ont l'intention de corriger ou pas je vais leur envoyer un petit message pour leur conseiller ça quand même c'est que quand vous laissez un message euh, je dois manuellement retourner au moment où vous l'avez fait euh, et puis chercher la partie où, où vous vous êtes exprimé pour savoir de quoi vous parlez et, euh, parce que j'ai pas forcément la mémoire ou parfois vous commentez des anciens podcasts et donc je suis un petit peu paumé là-dedans et ça fait que soit je, je renonce à vous répondre je lis vite fait ce que vous racontez et puis pff, voilà soit je vais à chaque fois refaire toute l'écoute du podcast en accéléré pour voir qui a dit quoi, quand, etc ce qui fait que, ben, ils n'ont pas trouvé la, la bonne solution la bonne solution ça serait quand quelqu'un laisse un message il y a une séquence de 20 secondes accessible entre euh, 10 secondes avant 10 secondes après qui me permettrait d'avoir un contexte mais euh, mais bon, je crois que c'est peut-être ça la limite de leur système c'est possible, en tout cas je lis toujours avec intérêt vos podcasts et même si c'est juste des emojis, n'est-ce pas, qui sont postés, Et eh ben, je vais quand même essayer de voir à quoi ça fait référence. Voilà, fin de la parenthèse, n'hésitez pas à aller sur Tumult pour me laisser quelques messages si vous avez envie de discuter, euh, de réagir ou même de, cette fois-ci, conseiller vos propres, euh, vos propres séries. Euh, qu'elles soient fictionnelles ou que ce soit des documentaires comme aujourd'hui n'hésitez pas à les, les proposer dans le tumulte. ça m'intéresserait d'avoir des bons conseils d'ailleurs parce que je suis toujours avide de découvrir des nouvelles choses et puis euh, ça m'intéresserait intéresse, sans doute d'autres personnes qui passent par là donc voilà, aujourd'hui c'est chill aujourd'hui c'est on va parler de séries télé et notamment d'une que j'ai terminée hier après l'avoir commencé avant-hier, il <rire> n'y a pas grand-chose, je crois qu'il y a 6 épisodes de 30 minutes et ça vient de sortir sur Amazon Prime et alors ça a été une baffe, mais une baffe parce que ça me rend cinglé qu'un tel bonhomme existe, il s'agit du rappeur français Aurel San rappeur de Caen, de la ville de Caen, euh, qui, euh, qui a fait un carton complètement dingue avec son dernier album euh, et qui est passé par... Euh, enfin, voilà, qui, qui a fait un chemin qui est pas banal du tout, qui a vraiment secoué la France à différents moments, en bien et en mal, qui s'est fait cramer pour des trucs, qui s'est fait accuser de trucs, qui s'est fait traîner dans la boue, qui a disparu, qui est revenu, qui a... Et vous y... vous savez rien de Orelsan. Tant que vous n'avez pas regardé ce documentaire, vous ne savez rien de Orelsan. Et ça, ça me passionne parce que Aurel San, c'est un gars qui a vraiment, on pourrait appeler ça deux de tension, d'accord Il parle vraiment très, très lent, très calme, très mou. Il fait des morceaux. Alors, je m'arrête un instant là-dessus. Qu'est-ce que je pense de sa musique Je pense que l'écriture est pas fabuleuse. L'écriture n'est pas fabuleuse en termes de choix des mots ou des structures de phrases. C'est pas fabuleux, c'est bien, c'est mieux que grand corps malade, qui euh, va chercher dans le dictionnaire du 18e siècle des mots pour faire rimer ses phrases, et je déteste cette hypocrisie de culture, mais euh, c'est moins bon que M6 Solar, par exemple, si je reviens un petit peu loin, ou même que Ayam ça se situe dans autre chose et ça a une énorme force un peu comme euh, Big Flow et Oli euh, qui sont le pendant positif de Aurel San. on est sur du rap générationnel c'est à dire euh, c'est la vie qu'on a connue quand on était gamin et qu'on a à peu près le même âge qu'Aurel San à 10 ans près c'est un peu la vie de, de jeunes paumés qui essayent de savoir quel avenir est fait pour eux et qui euh, se retrouvent à, à perdre des choses ou à angoisser ou à être triste de ce qui leur arrive à vivre des moments donc c'est des petites scénettes c'est des petits trucs rigolos c'est des phrases chocs c'est de la colère ça rappelle un peu Fauve euh, à une époque d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils sont devenus euh, qui était un groupe qui lui parlait de la colère et de la rage et qui était fantastique vraiment époustouflant. Ça a terrassé le monde. Fauve. Donc, euh, je crois que c'est fauve. J'ai un doute sur le nom, maintenant. Bref. Euh, c'est un collectif lyonnais. Euh, fauve. Euh, c'est eux qui ont fait les hautes lumières ou qui ont fait euh, le blizzard ou ce genre de truc. Donc, si jamais c'est pas fauve, faites une recherche là-dessus. Vous allez tomber sur quelque chose d'assez d'assez dingue. Même si, même si c'est impossible qu'on se souvienne plus d'eux. Et pourtant, j'ai même un vinyle de... Enfin bref, donc Aurel San a sorti un album récemment qui s'appelle La fête est finie, il a sorti plusieurs tubes il y en a un qui s'appelle Suicide Social, qui est <rire> Oli a trouvé un copain Suicide Social, qui est un morceau de son deuxième album Oli, Bonjour voilà. Et, euh, et un autre morceau qui s'appelle La Terre est Ronde si je me souviens bien ou Le Tour du Monde, La Terre est Ronde je crois qui lui a été un, un tube quasi pop donc c'est quelqu'un qui a, qui a jamais trop su se placer il voulait être rappeur, gangsta, il s'est fait virer il venait de Caen, c'était une ville perdue perdue pour le rap, impossible de percer et puis voilà, donc à quoi correspond cette série Eh ben figurez-vous que Aurel, Aurélien, il a un frangin qui s'appelle Clément. Et qui a quelques années de moins que lui. Et Clément, depuis que Aurel a 15 ans, en gros un peu plus, ben Clément il a une caméra. <rire> et Clément il s'est amusé à tout filmer. Comme si il savait ce que ça allait devenir. Il a fait un Documentaire complet des 20 dernières années parce qu'on parle de 20 ans de carrière, quasiment, même si euh, bah, la première partie de sa carrière c'était pas une carrière, mais voilà comment trois potes qui s'appellent Aurège Aurel, pardon, Gringe, son meilleur pote, loser, squatter, euh, vraiment nul et euh, Scred un passionné d'informatique et de musique comment ces trois là aujourd'hui ils dirigent le monde du rap alors bon les, les fans de rap me diront euh, non, <rire> ils ont raison mais par contre en termes de vente en termes d'audience, en termes de public ça dépasse largement les frontières du rap et c'est peut-être pour ça qu'on pourrait dire que Rel fait de la variétoche ça j'en sais rien mais en tout cas c'est un peu comme Big Flo et Oli c'est des gens qui ont casser le, le plafond de verre du rap pour amener quelque chose à tellement plus de gens. C'est vraiment l'histoire d'une ascension, l'histoire d'échecs incroyables, l'histoire de, de tsunamis qui lui sont arrivés dans la tronche et, et la force mentale d'un mec que tout le monde prend pour un gros mou, pour un gros loser qui était un loser dans sa vie, qui savait juste pas quoi foutre de sa vie et qui squattait chez lui et qui faisait un boulot de nuit parce que c'est le seul boulot qu'il avait réussi à avoir, un boulot de gardien, et qui s'est retrouvé à avoir son pote Scred qui, qui a réussi quelque chose et à se dire « En fait, on peut, le chemin existe » et qui depuis, enfin, depuis est une machine de guerre pour réussir une machine de guerre plus vous allez avancer dans ce petit documentaire, plus vous allez rencontrer la dimension réelle d'un mec qui s'amuse à créer mais qui crée des choses, vous ne soupçonnez même pas que peut-être vous avez des choses qui lui appartiennent, des choses qu'il a conçues, des marques qui lui appartiennent ou des ou des labels, ou des groupes, ou... Vous savez pas jusqu'où ça va. Et Aurel est un petit loser de camp. Qui est même pas issu des cités, rien du tout. C'est juste un gars d'une génération paumée. Qui a trouvé son chemin, et qui a trouvé sa voie, VOX. Et qui a lâché les chevaux. Et alors si vous voulez une vraie inspiration, celle-là est vraiment magnifique. Vous avez vraiment quelqu'un qui n'aurait pas dû réussir et qui a décidé du contraire. Et vous allez voir ce qu'il y a sur ce chemin. Vous vouliez l'histoire du héros du storytelling classique Allez voir cette série-là. Elle est totalement dingue. Ce personnage est totalement dingue. On aurait pu en faire un film. Je pense que dans quelques années, si Aurel continue, et, et il a apparemment l'intention de continuer, si Aurel continue On en fera un biopic de sa vie Et peut-être même une série de grands films C'est dingue Et c'est incroyablement inspirant Incroyablement beau Incroyablement émouvant Je vous recommande vraiment Aurel San Ça s'appelle euh, Je crois ne montre surtout ça à personne Quelque chose comme ça Jetez un coup d'œil. C'est réalisé par son frangin Clem. Clément euh, qui a fait carrière aussi de son côté. Et c'est touchant, c'est mignon, et c'est incroyablement puissant. Ça a été une très grosse révélation. Les... C'est magnifiquement monté, c'est hyper inspiré. On, on a l'impression d'être avec eux. C'est vraiment grand. Voilà. Alors peut-être que toutes les séries sur les stars sont comme ça, mais celle-là me semble tellement intimiste et touchante que c'en est dingue. Voilà. Euh, la seule question que j'ai par rapport à, à cette série, c'est pourquoi est-ce que Squeezie est là <rire> Je ne sais pas. <rire> j'ai pas compris, mais à un moment donné, il témoigne. Je pense en tant que témoin de la génération, mais... Euh... Bref, voilà. Peut-être que c'était juste pour dire « Ah, en plus, il y a Squeezie dedans. » Mais je ne sais pas. Pour tout le reste, c'est incroyablement béton. Voilà pour la première série. Donc, Je vous la recommande d'aller sur Amazon Prime. Comment est-ce qu'on a Amazon Prime Eh ben, on prend Amazon Prime. Ça coûte 50 balles par an, je crois. Ça dépend peut-être des pays. Et ça vous offre les livraisons Amazon gratuites, en plus de l'accès à ce catalogue de films et séries, euh, qui est plutôt très qualitatif, dans le sens où il y a pas mal de vieux films qui ont gagné des prix années 90, années 80, etc. Ce qui fait que on peut se faire des vraies soirées de cinéphiles simplement avec Amazon Prime donc je vous le dis au cas où vous l'aviez et que vous l'aviez pas commencé à l'utiliser voilà donc euh, la deuxième chose je vais aller sur Netflix rapidement euh, parce que je vais vous parler d'une série qui s'appelle Cooked C-O-O-K-E-D donc Cuisiner Cooked et en fait c'est une série de 4 épisodes que j'ai regardé il y a des années de ça et qui m'a vraiment chamboulé parce que c'était incroyablement intelligent, inspirant, instructif. C'est comme si d'un coup on donnait du sens à quelque chose que j'ai toujours vu de manière fragmentée. Quel est le point commun entre la cuisine d'Afrique, la cuisine d'Australie, la cuisine de Chine euh, Comment est-ce que les, euh, les aliments ont changé avec le temps Comment le corps a changé avec les aliments Mais bien au-delà de ça, comment on cuit les choses, comment on prépare les choses partout dans le monde de tout temps et en fait, il y a quatre manières de cuisiner un aliment. Les quatre éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Et voilà un homme qui va vous proposer des documentaires hyper ludiques, super intéressants, passionnants, autour de ces quatre éléments. Chaque épisode, il y en a quatre, prend un élément et va aller explorer le monde autour de cet élément et essayer de comprendre comment les choses évoluent. Alors autant l'eau, bon, faire bouillir, faire tremper, faire imbiber, on comprend, d'accord Autant la terre, euh, ça devient un petit peu compliqué, comment on cuisine à la terre Autant l'air, euh, bon, vapeur, j'imagine, le feu, bon, c'est peut-être le plus simple, mais la terre, la terre eh ben, il s'agit de la fermentation. Et la fermentation, on a l'impression que c'est un truc euh, qui est réservé à certaines choses, qui est réservé à certains plats. Mais en fait, partout dans le monde, les gens ont compris qu'ils pouvaient faire fermenter les choses. Et vous allez avoir une histoire de l'humanité basée sur ce qu'ils mangent et sur leur manière de cuisiner, sur leurs préférences et sur toutes les techniques, sur toute l'inventivité de l'humain pour cuisiner. Vous n'allez pas entendre parler de de grandes cuisines. Vous allez entendre parler de la cuisine de nos ancêtres et de la cuisine des gens partout dans le monde. La cuisine simple, la cuisine belle, celle qui a de la saveur, du goût, celle qui nous fait vivre et survivre. Et, et ce rapport à l'alimentation m'a semblé fascinant par la simple question de mais comment on cuisine Comment on cuisine ces choses-là Donc vous allez apprendre déjà pas mal de choses sur toutes les techniques qui existent pour cuisiner quelque chose pour le préparer à être mangé, mais bien au-delà de ça, vous allez comprendre les, int les liens entre toutes ces choses, vous allez comprendre l'humain à travers cette question-là, et c'est incroyablement intéressant, <rire> Pardon. et ça se trouve donc sur Netflix et ça s'appelle Cooked, c-o-o-k-e-d, voilà, Cooked en anglais, um... <rire> pardon, la troisième série, je vais aller faire un tour sur Apple TV+, que je vous rappelle, qui est disponible pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui ont les appareils Apple, et qui est euh, à 5 euros par mois, c'est-à-dire euh, bah ça vous coûte une fois 5 euros et vous aurez vraiment de quoi vous régaler au moins un mois, c'est sûr, avec tout ce qui est disponible. Je parle pas de toutes les séries qui ont été primées, qui sont des... Régal, qui sont vraiment des choses hors normes, qui font partie de, des séries qu'on classerait parmi les meilleures sur Netflix, de celles qui feraient sensation. Euh, il y a aussi des trucs moins bons, il y a de tout, il y a des trucs comiques, et je vous recommande Ted Lasso, parce que c'est vraiment, c'est du doudou, c'est du miel, c'est de la guimauve, et ça fait tellement de bien au cœur, et ça parle de football, et Ted Lasso, on a tous envie de l'avoir dans... Dans notre vie, tellement il est beau, tellement il est bon, tellement il est puissant, tellement il est simple, tellement il est touchant. Je vous le recommande. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de Long Way Up, Long Way Down et Long Way Round. Et ce sont trois séries. Ah, attendez, il y a un malinois devant moi. Le monsieur qui rattache son malinois en urgence, c'est jamais bon signe. Bon ça va, il est attaché. On va essayer de passer. Donc, bonjour. ne soyez pas impressionné. Hein. Sûr, hein. Je peux comprendre. <rire> Je peux comprendre, mais elle fait semblant. Vous inquiétez pas. Oh oui. <rire> Oli, stop. J'ai ici tout de suite, désolé. Il faut qu'elle apprenne aussi. Hein. Au revoir. Bon ben bah voilà, c'est la première fois qu'Oli se fait attaquer avec volonté de mordre, j'espère qu'elle en a retenu quelque chose ah, Petite tête brûlée qui va donner des leçons à tout le monde Bref euh, Donc Long Way Up, Long Way Down et Long Way Round sont trois séries de reportages de documentaires qui sont absolument fabuleuse et je vous avoue que quand j'ai fini le dernier épisode de la dernière série euh, j'ai pleuré à l'idée que je ne les verrai plus, alors de quoi il s'agit il s'agit de l'acteur anglais Ewan McGregor celui qu'on connaît sous le nom de Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie de Star Wars et dans bien d'autres films mais vous m'excuserez pas... je ne les ai pas en tête là mais il a beaucoup joué Trainspotting je crois on lui donne également enfin bref c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un de fondamentalement bon qui est un vrai doudou qui est un mec qui kiffe la vie voilà ça ressemble à ça et, euh, et quelqu'un de simple et d'agréable, pas du tout prise de tête. Donc ça, ça démarre comme ça. Il a un pote qui s'appelle Charlie Boomer, ou Booker, je sais plus. Et, euh, et Charlie et lui sont passionnés de moto. Vous voyez, ça, ça démarre simple hein, comme histoire. Et un jour, les deux-là, ils ont dit hey, « hé On fait le tour du monde à moto. Et les voilà qui partent pour le délire. Long way round. » Première saison, comment ils vont faire le Tour du Monde Et là, on retombe sur toute la passion qu'on peut avoir pour Phileas Fogg et Passepartout, qui sont dans euh, le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Si vous l'avez lu, c'est tellement haletant, c'est tellement passionnant. Il se passe tellement de choses géniales. Et bien, c'est pareil. Les voilà qui tentent une aventure complète. Donc déjà, on voit des choses incroyable, on visite le monde avec eux, mais aussi on voit l'enfer de certaines routes qui sont impraticables à moto et qui font 200 km on voit tous les efforts qu'ils doivent déployer pour réussir, on voit comment ils affrontent le froid, on voit comment ils se réjouissent de certaines choses, on voit toute la souffrance et en même temps tout l'optimisme qu'ils ont à aller au bout de cette aventure, c'est complètement dingue. Donc ça, c'est quand ils font le tour du monde. Après, ils se sont dit, hé hey mec, on descendrait en Afrique du Sud en moto d'Angleterre. Et nous voici dans Longway Town. Et alors là, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens d'Afrique qui m'écoutent. Mais alors si vous pouvez découvrir la richesse de l'Afrique, mais aussi son hostilité en termes de terrain mais aussi sa douleur mais aussi son soulagement mais aussi son bonheur mais aussi ses paysages mais aussi, enfin c'est, voilà si vous avez aimé Man vs Wild vous y retrouverez des éléments dans, dans Long Way Down parce que j'ai jamais vu deux personnes souffrir autant c'est complètement dingue et c'est incroyablement beau et c'est magique, vraiment magique après ils ont arrêté quelques années et puis à un moment donné ils sont revenus il s'est passé 10 ans, parce que c'est des vieux reportages qui datent des années 2000. Et là, bah, Apple TV Plus est venu et leur a dit « Hey, on fait la suite ?» Et ils disent « "Bah, Allez, long way up, on va partir de Ushuaia, qui est au sud de l'Amérique du Sud, donc tout en bas, tout en bas, tout en bas, et on remonte. Mais ça, ça va, il y a des routes, tout va bien. » Alors, ils ont réfléchi et ils se sont dit « Tu sais ce qui serait bien ça serait qu'on soit dans l'air du temps. Il faut qu'on envoie un signal. Donc, on va le faire en moto électrique. Moto électrique, c'est bien. Surtout quand c'est Harley Davidson qui la propose. C'est bien. Mais, ça n'a pas beaucoup d'autonomie. Ça pas, c'est pas génial pour pouvoir les recharger. C'est un peu compliqué. Donc, ça a été... Un voyage extrêmement chaud concernant cette foutue histoire de batterie. Et cette question de, est-on prêt à l'écologie Et alors, pour ce qui est de l'organisation pour pouvoir faire ce voyage-là, et tout ce qu'ils y voient, tout ce qu'ils y vivent, c'est complètement dingue. Donc voilà, moi ça m'a fasciné. C'était absolument génial. Et je me régalais à, à les regarder faire. Euh, parce que ces deux personnes hyper attachantes, hyper drôles, qui ont un moral d'acier, qui traversent des épreuves de dingue, et qui sont, mais, euh, mais hors de tout, hors de toute civilisation, hors de toute possibilité de sauvetage rapide, et qui prennent des risques incroyables, incroyables pour aller faire ce foutu tour du monde. Ils le voulaient, ils le voulaient, ils l'ont fait, et donc voilà, il y a trois séries comme ça, que je vous recommande très 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 fortement, et encore une fois, Apple TV+, Plus, vous pouvez en penser ce que vous voulez, c'est pas, pas un problème, c'est 5 euros, c'est tout, c'est 5 euros, et je vous promets que vous y trouverez déjà ça, et que ça, ça vous réjouira le cœur, vous pouvez aller regarder des, des teasers sur, euh, sur YouTube, sans problème, hein les Longway, et puis Ewan Gregor, vous tapez, et puis vous regardez, et voilà, c'est des aventures incroyables, magnifiques, magiques, Bon, voilà. Ça, c'était ce que j'avais envie de vous dire concernant euh, Long Way Up, Long Way Down et Long Way Round. Et euh, la, la quatrième série dont je veux vous parler, euh, elle se trouve sur Disney+, cette fois. Donc là, on est aux alentours de 10 balles par mois. Vous savez, quand j'y pense, à, à toutes ces plateformes, je me dis, on consomme les choses assez mal si on reste abonné à ces plateformes. La meilleure manière de faire, c'est peut-être de prendre un seul mois à chaque fois parce que c'est 10 balles c'est en moyenne 10 balles alors excepté Amazon Prime qui vous oblige à le prendre à l'année mais euh, Netflix bah, c'est vraiment bien de pouvoir en partir pendant quelques temps et y revenir parce que les séries sont, sont rares les bonnes, là par exemple on a Squid Game qui est apparu euh, qui est très intéressant mais qui est aussi très simpliste qui est un peu taillé pour le succès et qui est en même temps qui essaye de poser une base profonde et pertinente euh, avec des vrais questionnements philosophiques. Donc c'est pour ça que pas mal de philosophes sur YouTube sont amusés à décortiquer les problématiques de Squid Game. Il y a même euh, Hugo Decrypt qui a fait un, une émission sur le fait sur le fait de name dropper des des philosophes et des sociologues pour expliquer, le, le ça sert à rien mais c'est pas grave et, euh, et c'est fascinant parce que on tombe sur des questions essentielles de l'ordre de l'éthique, de la morale ou ce genre de trucs qui, qui sont mis en jeu à l'intérieur de cette série qui nous surprend parce que les gens font d'autres choix mais ce sont des choix logiques dans un contexte qu'on n'arrive pas à appréhender au premier coup, donc super intéressant comme série, altante plaisir, hein, un peu comme Matrix, c'est-à-dire ouais, où il y a des belles scènes de combat et si tu as envie de te casser la tête, il y a un autre truc derrière, donc on peut y aller. Et tout ça, en fait, est vraiment bien. Mais euh, pour un Squid Game, combien de séries qui nous font perdre notre temps, parce que c'est moyen, et parce que, en fait, Netflix n'a pas cherché l'artiste, mais cherché le productivisme, en allant dire, ah ben, on va exploiter encore un peu la licence Marvel, ah ben, on va un petit peu faire ça, ça, j'en sais rien. Je veux dire, euh, les, les exemples qu'on peut donner, c'est par exemple la série Jessica Jones, euh, qui est la première saison, et incroyablement dingue parce que l'ennemi qui est dans cette première saison est joué par un acteur fabuleux et possède un pouvoir qui est je crois pas qu'il existe plus terrifiant que ce pouvoir là et je crois pas que les motivations qu'il a à faire du mal à la personnalité à la personne de Jessica Jones soient pires que, que tout ce qu'on puisse imaginer donc cette première saison est incroyablement dingue et puis les deux autres bah ok, on est content de suivre Jessica Jones, mais, mais on sent qu'ils bah, n'avaient pas grand-chose de plus là derrière en fait. Mais cette première saison, elle vaut le coup d'œil, absolument comme la première saison de Prison Black, pareil, ça, ça vaut à mort le coup d'œil, parce que c'est du grand art. Et puis la suite, voilà. Et donc Netflix a cette nécessité de produire du contenu, mais pas tout le temps. Il euh, y a des plateformes comme Shadow, comme euh, Filmo TV. Comme... C'est quoi le nom, là Il euh, y a une chaîne, là, qui vient de sortir un truc. TCM Cinéma, qui fonctionne aussi, je crois, par abonnement. Et euh, comme... Euh, bah, 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 il me manque... Il y a Mubi, il y a Salto, en France. Et donc, en fait, moi, je trouve que ça serait un, un loisir tout à fait pertinent que de changer une fois par mois de plateforme et d'explorer quelque chose de nouveau. Voilà, d'avoir une nouvelle proposition de contenu, des nouvelles découvertes, et de voir. Moi, je sais que, par exemple, j'ai ai beaucoup aimé, je sais plus sur quelle plateforme, je, je suis tombé sur des pièces de théâtre. Je trouvais ça trop, trop cool. <rire> parce que j'adore le théâtre. Et, et parce que, voilà, euh, c'est parce qu'au théâtre, on peut raconter des histoires avec bien plus de budget que dans les films. Donc, on peut nous emmener beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'aime. Donc, voilà. Bref, c'est pour vous dire que c'est pas déconnant de de varier les plaisirs là-dessus et de multiplier les découvertes plutôt que d'avoir tous les services disponibles la frustration de n'en avoir qu'un seul et de ne pas pouvoir accéder aux autres est super bien il ah, y a OCS aussi qui a les séries américaines de, de Game of Thrones c'est HBO voilà donc il euh, y, y a des bons trucs aussi et puis des mauvais donc je vous conseille vraiment hein, pour votre plaisir de vous frustrer à n'avoir qu'un seul service par mois je vous le recommande vraiment, en termes d'expérience, ça vous donnera plus d'intensité sur ce que vous allez découvrir, et plus d'intérêt sur chaque chose que vous trouverez. Bref, voilà, j'en arrive donc à ma quatrième proposition, qui est sur Disney+, 10 balles par mois, pareil. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur Disney+, en dehors de ce dont je vais vous parler Il euh, bah, y a des séries qui sont assez dingues, et qui sont vraiment bien. Alors déjà, autour de Star Wars, ou de Star... ou de... De, de comment ça s'appelle euh, Pixar, Star Wars il y a Stars aussi qui s'appelle juste art qui est le, le catalogue avec les films d'horreur et les trucs comme ça, il y a pas mal de trucs assez matures et assez recherchés et puis il y a quelques productions originales qui valent le coup, il y a les derniers Pixar qui sont sortis aussi dessus euh, et les derniers Disney donc euh, je vous dirais que vous en avez bien pour un mois pour vous faire plaisir euh, à explorer un petit peu tout ça sans avoir forcément besoin de regarder de nouveau des trucs que vous aviez déjà vu dans votre enfance donc euh, Disney Plus est bien plus étendu qu'on ne pense et à ce titre là, Disney Plus a sorti une série de 6 épisodes qui s'appelle les Imagineers alors là, il y a tous ceux qui connaissent les Imagineers qui s'en vont <rire> salut tout le monde, on se dit à bientôt mais, euh, mais pour les autres qui ne savent pas encore ce que c'est je vais vous expliquer un petit peu donc, en fait, c'est l'histoire de... Euh, c'est l'histoire de Disney en tant qu'entreprise mais c'est pas tout à fait ça c'est à dire qu'on va s'intéresser à l'histoire de Disney un petit peu quand même pour pouvoir donner du contexte mais les Imagineers apparaissent au moment où Disney crée ses premiers parcs d'attractions. pourquoi, comment, comment ça a été pensé quels étaient les projets, qu'est-ce que Walt Disney avait en tête qu'est-ce que Walt Disney voulait faire vivre aux gens etc, etc. donc pour construire ces parcs Walt Disney avait besoin de deux catégories de personnes. Ils avaient besoin des gens qui écrivent les films, de manière à ce qu'ils écrivent le parc, en termes d'imaginaire, mais aussi en termes de narration, parce que les parcs Disney ont ça de particulier, qu'ils contiennent des narrations. Et je vous renvoie à un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Community Manager, et qui n'a rien à voir avec le métier de Community Manager, mais qui s'intéresse à des communautés de personnes très, euh, très discrète, très fermée et il y en a une qui sont les fans des parcs Disney et je vous recommande vraiment d'écouter ce truc là parce que c'est dingue le rapport que Disney a avec ses fans des parcs et, et tout ce qui s'y passe c'est à dire vous le savez peut-être pas mais vous pouvez échanger des pins avec toutes les personnes euh, qui travaillent dans le parc et il y a des pins qui sont très rares et d'autres qui sont moins rares. Et donc, vous pouvez faire collection de ces pins en allant les échanger, en les collectant, etc. Il y a tout un marché des pins à l'intérieur de chaque parc dans le monde. D'accord Donc, il y a des gens qui sont passionnés par cette chasse au trésor d'aller chercher les pins les plus rares qui soient et qui vont, en fait, aller de parc en parc pour aller négocier avec chacun des employés du parc qu'ils vont croiser dans la rue, parce que celui-là a une écharpe avec des pins, et il est d'accord pour échanger selon certaines cotes, etc. Donc, je... voilà. C'est un détail parmi l'incroyable foultitude de détails de ces parcs. Donc, il fallait quelqu'un pour écrire ces parcs, pour les penser. Ça me rappelle un peu quand Apple avait créé des hangars spéciaux pour créer des fausses boutiques Apple Store afin de tester toutes les configurations pour être certain de trouver celles qu'ils veulent. Je veux dire, on est à des degrés d'exigence où si c'est pas parfait, ça sort pas. Et donc, il y avait ces histoires. Mais de l'autre côté, il fallait des ingénieurs qui fabriquent les fameuses machines. Et donc, en fait, on avait les deux qui étaient d'un côté ceux qui imaginaient les manèges et de l'autre ceux qui imaginaient comment les fabriquer. Et à un moment donné, ben, on avait les créatifs et on avait les ingénieurs. Et paf, ça fait des chocs à pic. Voici les Imaginers. C'est un métier d'ingénieur de l'imaginaire. Et sur six épisodes, on va vous raconter à quel point ces mecs sont dingues. Mais dingues. C'est des fous je veux dire, c'est des gars, ils disent ouais, tu sais, on va faire un truc sur Avatar qu'est-ce qui serait cool oh, ça serait bien si on pouvait voler sur le dos d'un dragon ok, on fait ça comment bah attends, je vais téléphoner à la NASA c'est des fous c'est des fous, ils se disent ah bah dis donc, Pandora, j'ai adoré le film avec euh, Avatar, Pandora c'est un bel endroit on pourrait aller s'y promener ouais, cool allez, on y va et puis ils vous construisent un truc comme vous avez jamais vu vous avez peut-être déjà été dans un parc Disney, c'est possible. C'est des parcs qui ont des structures incroyablement intelligentes et qui permettent en fait à toutes les générations de venir et d'y trouver leur compte. Par exemple, au centre des parcs, il y a toujours un, un autre parc qui est un parc beaucoup plus calme, avec plus d'espace, avec des bancs et des choses comme ça. C'est pour les grands-parents pour qu'ils puissent se poser, profiter de l'ambiance, manger une petite glace, rester au soleil ou à l'ombre, être dans un endroit qui leur plaît vraiment, pendant que dans le deuxième cercle autour de ce parc, les enfants puissent aller, et dans le troisième cercle, les adultes puissent aller, de manière à ce que les enfants soient entre les adultes et les grands-parents. Tout est magnifiquement pensé, de manière à ce que tout le monde kiffe au maximum. Mais ça, c'est rien, parce qu'à un moment donné, Walt Disney il a dit « j'aimerais bien qu'on construise une ville » Alors ils ont dit « Ouais, un parc d'attractions sous forme de ville, ça peut être cool !» Ils dit « Non, une ville, je voudrais que les gens y vivent, je voudrais que les gens y travaillent, je voudrais qu'on pense l'avenir. » Ça s'appelle Epcot Center, c'est une vraie ville que ce mec a fabriquée dans les années 70-80. Une vraie ville Et il ne s'en est pas arrêté là On va vous parler de Shanghai, on va vous parler de la Corée, on va vous parler de, de tous les parcs du monde qui sont en activité. On va vous parler de leurs échecs aussi, parce qu'il y en a eu. Ils ont fait un parc qui a fait un flop incroyable, et ils étaient écœurés. Et les gens que vous allez entendre dans ce documentaire, c'est les Imagineurs c'est ceux qui, qui kiffaient mais il y a aussi des questions sur pourquoi les parcs ont baissé en qualité pendant un temps et bien c'est en lien avec l'histoire de Disney ou en lien avec l'histoire des patrons de Disney avec les nouvelles directives donc comment est-ce que le patron qui voulait faire des thunes a commencé à, à rincer les parcs comment celui qui a recompris l'histoire de Disney a réinsufflé de la magie comment ils ont fait ça et c'est fabuleux parce que vous voyez des gens dont les valeurs sont énormes énormes qui sont en train de vivre leur meilleure vie, à créer les choses les plus dingues au monde pour vous. Parce qu'ils ont l'impression que ça a un sens gigantesque. Et j'adore ça. Même si, oui, c'est des histoires de gros sous, c'est des histoires de gros moyens... Même s'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, oui, d'accord. Euh, en effet, ils ne vont pas garder un parc qui est super, mais qui ne fait pas de thunes. Non, eux, ils veulent que chaque parc ait un succès monstrueux. Mais c'est un peu le raisonnement que Steve Jobs disait de temps en temps euh, sur, euh, dans les médias, qui était « Faites de votre mieux chaque jour, l'argent n'est qu'une conséquence ». C'est-à-dire, l'objet de, de ces Imagineurs, c'est de réussir à faire kiffer les gens comme jamais. C'est le ce genre de gars, quand la série Tron est sortie, enfin quand les films Tron est sorti, le dernier, ils se sont dit hey, « Tu sais ce qui serait bien Ouais, ça serait qu'on fasse une course de moto. » Comme dans Tron Ouais, tu sais, les motos électroniques là Ouais, et bah, on crée des rails qui traversent tout le parc et c'est des rails sur lesquels on pose pas un chariot mais une moto. Et les gens se mettent dessus, on les ceinture et on les envoie à 100 km h traverser tout le parc avec des effets de lumière dire mais qui pense ça qui fait ça les gars ils sont dans le film Tron ils rentrent dans une salle noir et blanc grillée, etc enfin avec des grilles au mur ils se mettent sur leur moto qui ressemble comme deux d'eau à la moto de Tron et ils partent et ils traversent l'intégralité du parc à 100 km heure bordel sur des rails c'est à dire qu'en plus c'est pas au sol c'est l'air et ça fait des looping des boucles et ça contourne des bâtiments à 100 km heure bordel ça a l'air tellement génial c'est tellement dingue et je trouve ça fabuleux que des gens aient pour mission de vie de faire kiffer les autres comme jamais et de leur fabriquer des souvenirs immortels je trouve ça génial donc voilà si vous avez envie de vivre ça si vous avez envie de voir les premiers automates euh, robots du parc, qui ont été des oiseaux qui chantaient une chanson dans un bar totalement anecdotique du parc et que c'était tellement dingue que tout le monde est venu que, que si vous êtes intéressé par la fascination que les gens ont eu par rapport à ces parcs ou par l'histoire de Disney euh, voilà, vous avez là une pépite de ce monde un, un objet culturel qui est immortel qui sont les parcs Disney les Disneyland et, et vous allez... Voir l'envers du décor, c'est-à-dire les gens qui ont la charge de faire perdurer cette histoire et de l'amener surtout toujours à son plus haut sommet. On a des marques comme ça, je vous l'ai déjà dit, hein. on a Harley Davidson, on a Apple, on a Disney aussi, on a... là, là comme ça, il faudrait que je creuse un peu. mais dans, dans chaque domaine, il y a une marque qui décide de faire l'excellence de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux, d'aller chercher les meilleures personnes, de ne pas se fixer de limites. Une marque qui a une vision, qui veut accomplir quelque chose, et bien là, c'est Disney. Et je vous promets que le voyage des Imaginers va vous inspirer comme jamais. Alors voilà. Voilà mes quatre propositions. Alors Cooked fait un petit peu tâche là-dedans parce que c'est plus de la culture et en même temps, ça relativise tellement de choses que c'est plutôt bien. Mais euh, les Langway. Euh, avec Ewan McGregor et Charlie Booker. Je trouve ça absolument génial. Je les ai adorés. L'émission d'Orelsan San, qui vient de sortir, est dingue, est tellement inspirante, tellement grande. Il a été tellement innovant. Il a ouvert une voie que personne n'avait jamais ouverte. Il a ouvert le rap de Caen. Il a, il a été le premier à citer des marques de genre Nintendo, Sega, PS, ou ce genre de trucs. Euh, il a été le premier a amené ça dans le rap, le rap était totalement vindicatif et nombriliste et lui il est arrivé en parlant de, de la pluie, de la tristesse du côté, voilà Loser, son premier album s'appelle Perdu d'avance je veux dire, voilà, et il est arrivé et il a tout défoncé et Biclo et Oli ont fait l'inverse de lui et ont tout défoncé, on a besoin de ces gens là pour nous rappeler qui nous sommes nos vraies racines, ce qui fait sens pour nous et, et le gars il y est allé parce que c'était lui, pas pour nous et pourtant, ce gars, il va tellement vous étonner. Donc, je vous le recommande vraiment aussi. Euh, et puis, il y a donc, voilà, les Imagineers qui sont merveilleux, merveilleux. Des gens incroyablement merveilleux, capables de trouver des solutions techniques pour accomplir des rêves. Et je pense que ça vaut le coup de les voir aussi et de les connaître. Voilà, c'était ma petite proposition du jour. Je ne peux que vous... Euh, invités à découvrir ça je, je voudrais aussi vraiment insister sur le fait que si vous voulez kiffer les choses, il faut qu'elles soient rares, il faut qu'elles soient exceptionnelles, donc ne soyez pas boulimique de choses qui n'ont pas de goût, qui ne sont pas bonnes euh, j'avais une phrase de, de ma mère qui me revenait en tête mais je crois qu'elle m'a filé, ah oui si quand elle mange un truc qui est euh, qui est pas très bon et qui est un peu gras elle a une phrase qui dit c'est les calories sans le plaisir alors posez-vous cette question là est-ce que ce que vous mangez en termes de de, de séries ou de films ou quoi que ce soit est-ce que c'est des calories sans plaisir ou est-ce que c'est du plaisir et si jamais vous vous rendez compte que vous bouffez un peu trop de calories sans le plaisir eh bien arrêtez les abonnements gardez-en qu'un seul voilà et après allez explorer tapez sur Google euh, « meilleure série » avec le nom de, du service que vous avez choisi et euh, lisez quelques résumés. Donnez-vous envie, ayez de l'appétit pour les choses. Moi, je suis super heureux, par exemple, que les plateformes recommencent à diffuser les saisons épisode par épisode, une fois par semaine. Parce que j'ai vraiment hâte de ce rendez-vous-là. J'ai connu comme ça les séries Star Trek, euh, la dernière, euh, la Star Trek Picard, où en fait, chaque, chaque semaine, il y avait un nouvel épisode qui apparaissait. Et, euh, et j'avais très, très, très hâte. Et c'était vraiment mon rendez-vous du vendredi. Et ça, c'était chouette. Donc, je vous recommande aussi, si vous avez envie de consommer plusieurs séries qui vous plaisent, de ne pas les, les binge-watcher, mais de regarder un épisode de chaque série qui vous intéresse euh, en alternance. De faire avancer toutes les séries en même temps, de manière à ce que vous ayez une vraie alternance. Surtout et que vous ayez envie, l'envie est importante et l'envie dépend du manque que vous ayez envie de découvrir autre chose que quand on vous fait une fin à la cliffhanger enfin, qu'on appelle un cliffhanger qui est le, le fait qu'on qu vous dise oh mon dieu, et là d'un coup il y avait quelqu'un dans le placard et hop, la suite au prochain épisode Eh ben respectez le cliffhanger ne regardez pas tout de suite la suite parce que si vous assouvissez immédiatement votre curiosité, eh ben vous l'empêchez de se développer et vous l'empêchez de se nourrir. Parce que la curiosité, c'est un moteur qui va faire tourner une partie de votre cerveau en faisant des hypothèses, en réfléchissant, en vivant des émotions. Et cette attente-là, elle est nourrissante pour votre esprit, pour votre créativité, pour toutes ces choses-là. Si vous l'assouvissez systématiquement, si dès que vous voulez quelque chose dans la vie, vous l'achetez tout de suite, ben vous vous retrouverez sans envie parce que vous n'avez pas travaillé votre envie. Donc, je vous le redis, regardez un épisode d'une série que vous adorez, puis un épisode d'une autre série que vous adorez. Ne, ne faites pas suivre les épisodes. Je vous dis ça alors que j'ai dévoré tout Aurelsan en, en... <rire> en une journée. Donc, <rire> Enfin, en deux jours. Donc, je suis un très mauvais exemple, mais j'y travaille. J'y travaille et je sais que c'est un bon conseil... Euh... Et je sais que ce n'est pas facile. Mais voilà, j'y travaille et je vous recommande vraiment ça. Choisissez un service par mois que vous allez approfondir. Si vous êtes abonné à tous les services, ben, essayez de consacrer un mois à une thématique. Euh, faites des recherches sur ce que vous voulez regarder. Ne, ne cherchez pas vous-même dans le catalogue. Euh, vous allez perdre un temps totalement dingue pour une déception quasi systématique. Faites des recherches. N'hésitez pas à chercher aussi du côté des classiques parce qu'il y a des films incroyables qui ont gagné des, des prix dans le monde entier et dont vous n'avez jamais entendu parler et qui vous attendent et qui sont des émotions en barre et des chefs dœuvre incroyables qui vont vous faire vivre des trucs de dingue, donc n'hésitez pas à faire des recherches sur Google de nouveau Netflix, films classiques, récompenses années 90, etc. En ce moment surtout Google vous dit sur quel réseau se trouve le, le film en question, donc vous pouvez explorer ça bref Faites-vous plaisir, essayez d'avoir les plaisirs et les calories, et pas juste les calories sans plaisir. Et j'espère que ces quatre documentaires vous auront un petit peu inspiré et donné envie, parce que vraiment, je ne peux que vous les recommander, tant ils m'ont apporté à moi, personnellement et professionnellement. Et peut-être qu'aujourd'hui, le cercle ne serait pas le cercle sans ces quatre séries qui m'ont apporté des notions d'exigence, des notions de rêve possible, des notions de, de force et de volonté. On m'a posé la question hier pendant le talk avec les membres de, du cercle. Euh, on m'a posé une question en général qui était, euh, on me dit parfois qu'il faut que j'insiste et que je renonce pas, et d'autres fois on me dit qu'il faut que je renonce et que je n'insiste pas. Quand, tu, quand tu il commence à y avoir des difficultés sur un chemin, quelle est la bonne réponse Eh bien la bonne réponse c'est Orelsan. Voilà, si vous voulez une bonne réponse, c'est Aurelsan. Ce mec-là, en fait, va vous expliquer exactement cette théorie-là. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est vraiment très inspirant et il faut s'inspirer des gens qui ont réussi autant que des gens qui ont échoué. Ça nous aide à voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez et à se rendre compte que certaines portes sont ouvertes. Alors n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Thank you.